0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с поредния епизод на подкаста Силата на инвестициите. Аз казвам Теодор Минчев и съм главен редактор на финансовия сайт InfostockBG. Днес на гости съм поканил Илианска Ролатов, управляващ партньор в Мен Капетел. Здравей, Ильян. Здравейте, О. Да започнем с това какви добри новини произлязоха от форума Силата на инвестициите, който се проведе на 19 октомври и на който ти бе модератор в панел Български капитал в пазар.
1: Основните направления, в които така имаме позитивни емоции, е това, че се очаква следващата година да стартират ефективно централизирани, автоматизирани къси продажби. А, така че това беше нещо очаквано, може би, повече от 10 години, защото нормативната база го позволява, но реално а, отношенията бяха билатерални. Тоест, ти и аз подписваме един договор на хартия, разменяме си едни акции и ползваме посредника като сеталмент агент. Това реално, да, са къси продажби, но те не са институционализирани и не са автоматизирани. Тук като сега това нещо ще може да се прави реално на платформата за търговия на българска фондова борса. Така инвеститорите ще могат да залагат и на това, че цените, ще, а, цените падат. А, така че очаквам това да създаде един по-ефективен пазар, по-ликвиден пазар а, и така няма да ни е страх, когато идва криза. Защото сега по време на криза почти всички големи борси позволяват на инвеститорите си да изкарват пари, докато нашата не го позволява. И вярвам, че ще подобри и ликвидността и ценообразуване, а, така че това е, може би, основния акцент, защото е с конкретна дата – 2024 година. Втората добра новина е, че също от 2024, даже то още от сега може да се случи, а, могат... А, Емитентите, компаниите на борсата да избират дали да се котират в лева или в евро. Така да се каже, борсата вече е в еврозоната. А, това е възможно, тъй като, пак, говори се няколко, няколко години, даже е скромно казано, може би 13 години, говориме за присъединяването на Централен депозитар към Target 2 Securities. Знаеме, има Target 2 при банките, която е паневропейска свързаност в Европейския съюз. Target 2 Security се е аналога, но на ниво депозитарни институции или така наречения пост-трейдинг левел. За да не става прекалено сложен изказа на нашата дискусия, реално всички депозитари са свързани помежду си. Една акция от България може да отиде с един клик в който и да било друг депозитар, което е необходимо за двойни листвания. И тази система всъщност позволява котирането и в евро на български акции, което мисля, че е така една крачка в правилната посока. Надявам се да видим и евро години, но ще покаже, а, когато дойде момента. Третата добра новина, а, която беше и а, последната за форума, е създаването на клирингова институция. Какво значи клирингова институция? А, аз и ти правим един договор и всъщност, ако в някакъв момент а, ти нямаш цените книжа или актива, който си ми обещал на база на този договор, аз трябва да те гона юридически и всъщност, ако аз съм направил следващ договор с някой друг, той също увисва. Ти не доставяш на мен, аз не доставям на него. И а, веригата може да бъде изключително дъл- дълга, т.е. за една недоставка а, се чупи една дълга верига от навързаности. Клиринговата институция е така наречената централ, централен контрагент. Тоест, ти си изключил договор с нея, а с нея. А ако ти не доставиш, клиринговата институция те покрива. Тоест, тя ми доставя на мене и после тя си те гони тебе. Обяснявам го, защото на хората им е сложно като кажеш не, клиринг. Не а, така че това е така наречената централна, централен контрагент. За всички участници контрагента е един, и това е клиринговата институция. За момента стартира като а, стоков клиринг, основно за енергийния пазар, енергийната борса, а, но имайки такава институция с български флаг и с български лиценз, е въпрос на време тя да почне да клирва, както се казва, т.е. да разчиства а, или да урежда взаимоотношенията и за финансови инструменти. За рамките на един форум, това са много добри новини. В смисъл, три броя, всичките са... А, са изключително насочени към инфраструктура. На много мои клиенти казвам много е важно, за да може да се случва каквото и да било в финансовата сфера, да има инфраструктура. Както за една държава е важно да има магистрали, т.е. физическа транспортна инфраструктура, които са артериите на економическия живот, така артериите на финансовия е финансовата инфраструктура. Бавничко става. Къси продажби минаха повече от 10 години. Target 2 security минаха повече от 10 години. Клирингова институция минаха повече от 10 години.
0: Да, да, но вече ги има. И сега предполагам, нещата ще могат да станат по-бързи, да видим, евентуално, може би, дори в близко бъдеще, фьючер си върху индекс, опции и разни други подобни yeah. инструменти.
1: Това също го засегнахме. За мен е а, да можеш да търгуваш свободно индекс, е изключително важно. А в момента е възможно да се случи през а, ETF. А, ETF значи Exchange Traded Fund или фонд, който се търгува на борсата. А, това е първо, че е скъпо. Второ, че е бавно а, упражнение. А, вярвам, че и Sofix, и BG40, и BGRate. Uh, и BG Total Return, вече има нов индекс, BMX, всички тези индекси трябва да може да се търгуват с един клик, с разхода на една борсова транзакция.
0: Както и на е по света. Както, е.
1: както на всякаде по света, както помага. и да може да се играе индекса на късо.
0: Това е изключително важно. Да, това ще подобри със сигурност с ликвидността. Какви други стъпки според теб би трябвало да се направят... Може би търговия с държавен дълг или нещо друго по-нестандартно, като идеи. Моето лично мнение,
1: а и не ангажирам никой с него, е първо, че депозитарите трябва да се обединят. В момента има два депозитара. Единият е на Българска народна банка, другият е централен депозитар. Да се поддържат в толкова малка економика и държава два депозитара, за мен е неефективно. Съберат ли се депозитарите, ще се отключи а, една възможност нещата да се случват по-бързо и по-ефективно. За мен е абсолютно задължително държавният дълг да се търгува на борсата. А за мен е абсолютно наложително аукционите да се правят да са достъпни за всички и да се правят централизирано. В момента се правят по един по-особен начин. Не искам да нализам в подробности, но веригата е, така да кажем, една стъпка по дълга Тоест веригата трябва да е директна. Държава, инвеститори. А, всичко това е въпрос на политическа воля. Не критикувам никой, не давам оценки. Питаме какво според мене трябва да се направи. Аз вярвам, че това е една стъпка в правилната
0: посока. Противно на схващанията, че търговията на БФБ е много скучна, София се отличи с ръст от близо 30% през последната една година, далеч изпреварвайки повечето индекси в света. Какво предупреди това отлично представене и ще продължи ли той през следващата година в среда на глобална несигурност? Сега. Тук може да
1: погледнем нещата от два агъла. Един е, че борсата е сравнително малка и сравнително по-неликвидна. И когато някой иска да влезне, или няколко институционални или портфейни по-големи инвеститори, а, те бутат лесно процентите на доходността нагоре. Тоест при един по-дълбок пазар тези проценти може би ще да са по-низки. А, може би няма да ти хареса отговор, но аз искам да съм винаги обективен. А, вярвам, че България е една добра економика, а борсата е огледал на економиката. Вярвам, че независимо от геополитическите събития глобално, ам, България по някакъв начин е изолирана. Но, казвам, по някакъв начин. Тя не може да бъде напълно изолирана, защото сентимента на хората е един и същ. Ще дам пример. По време на голямата криза 2008 година, Лиман Брадърс, отчетите на всички компании, ревенито, приходите, топлайн, първия ред, бяха нагоре. Печалбата беше нагоре. Еби да, нет профит. Съдолжнилостта беше много логична. Тогава обаче паниката беше колосална. България беше втория най-губещ индекс на планетата Земя. И тук питам слушателите, каква е логиката? Няма логика. Отчетите нагоре, економиката ръст 4-5%, нисък държавен дълг, т.е. нямаме риск по отношение на държавния дълг, няма и корпоративен риск. Сентимента обаче беше изключително лош. Интересен е на факта, че най-губещата борса беше Ирландия. Но Ирландия беше обявила фалит и беше, банките бяха в несъстоятелност, правиха се фондове, които събираха обезпеченията и така нататък. И така нататък. А, те паднаха с 92%, ние бяхме паднали с примерно 87 8 нали? Да, близки бяхме доста. Ето, логика няма. Така че на всички, които инвестират на борсата, не търсете логиката и математиката. Те са изключително важни, но са недостатъчни при инвестиране. По същия начин, какво видяхме още? Отрицателни цени на фючърси. Това дори теоретично не е възможно. Защото нямало къде да се складира, дали винаги се намира някакво оправдание. Виждаме сега трето нещо, което няма логика. Деформирана крива на доходността на държавния дълг. Тоест. Късите пари, давам пример на пак на слушателите ни, за една година или за две години е сравнително лесно човек да предвиди какво ще се случи. Казвам сравнително, винаги има изненади. За 10 години е много по-трудно да предвидиш какво ще се случи. Е, късият дълг, тоест а, хоризонта, който е с по-нисък риск, струва по-скъпо, плаща по висока доходност, отколкото дългия хоризонт, който е с много по-висок риск. И логиката е, че видиш ли тази криза ще отмине и след това нещата ще се нормализират. Но няма логика късите пари да ги купувате по-скъпо, отколкото дългите. Тоест, виждаме неща на капиталовите пазари, тръгвайки от 2008 година, минавайки през а, отрицателните фьючерси на петрола, минавайки през деформираната крива а, на доходността на държавните облигации, виждаме неща, които нямат нищо общо с логиката. И затова се връщам това, което казах. Не гледайте само финансовата логика и не гледайте само математиката. Когато големите играчи и големите сили искат да изтръскат дървото, така да се каже от озрелите плодове, големите играчи, които са изцяло базирани на дисциплина и на логика, и на финанси и на математика, те ще го направят по един или друг начин. Така че
0: гледайте внимателно не само цифрите. Това е един много добър съвет към нашите слушатели. Появата на БИМ пазара раздвижи доста инвеститорските настроения. Достатъчно ли е това обаче, за да станем свидетели на едно по-трайно развитие на интерес към родния капитал в пазар? Но, така и от имитентите също така.
1: БИМ е един интересен а, проект, който дава няколко възможности. И виждаме, че тези възможности работят. Първо, България, няма да казвам имена, но от едно от най-големите списания в световен мащаб финансово, няколко пъти е определена като най-добрата стартъп-дестинация в Европа. Второто, което е, България традиционно, говоря от 80-те години, има изключително силни IT инженери. Школата, т.е. традицията я има. Тези две неща в съчетание дават това, че в България има много стартъпи. И има много хора, които са грамотни, искащи и можещи. А, хора, а, инвеститорите и хората, които се движат около тези инженери и тези стартъпи, са обикновенно млади. На младия човек това, което му е важно, е нещата да са бързи и ефективни. Би им да, дава тази възможност. Казвате, искам облегчени а, условия да има за вас. Тоест, давате годишен че имате членен сбор на директорите, спазвате някаква дисциплина хигиена, която вие налагате на така наречения номат. Номат означава номинейтед advisor или консултант, който Те държи за ръчички и ти казва това го правиш, това не го правиш, защото не е окей. Ефтино е и проспекта минава много лесно, защото минава през борсата. Няма да наблизам в тази част, но това е много важно. Тоест, хваща се една възрастова група, която е насочила вниманието си към един сегмент, който е силен за България и нещата се случват лесно. И ето защо би им работи. На BIM видяхме инвеститори, които никога, по никакъв начин, не искаха да инвестират на българска фондова борса. Дадено, те оте, като си купат една компания на BIM, след това ще погледнат и втора, ще погледнат и трета. След това, след още една-две години, тези компании ще се качат на основния пазар. Така наречения upmarket. Каквато е крайната целна. Точно това? така. На основния пазар тези инвеститори вече ще са натрупали опит, ще са видяли как работи а, базара, борсовия, какви са правилата и ще погледнат още по-широко. Тоест, това е малко като образованието. Няма как да искаме да има кадри днес, ако не сме посяли семката преди 12 години. И тук по същия начин се случват нещата. Това, че има и индекс BMX, също е похвално, така дава една обобщена картина за сентимента, 8 милиона лева за мащабите на Европа, на Европейския съюз на държавите членки е малка сума. Но за размерите на България 16 милиона лева закръглям, Ако погледнете исторически, това са, може би, 70% от айпиотата. Тоест, <същи> имаме всички бонуси, така да се каже, всички преимущества с една сума, която работи за този размер на економиката. Не знам дали ти дадах.
0: Да, идеален е, разбрах. Може би трябва да допълня само, че също така имаме много добра инфраструктура от към интернет и от към логистика в България, което също помага, може би, с развитието на стартапите. Това беше вярно преди 5 години.
1: А, извинявай, че не споделя мнението ти. Да, да, Ние не може една държава да е от порядъка на 10-15 години в топ-3 по интернет и вече да е извън топ-10. Това значи, че малко лягаме на стари лаври. А има една поговорка на Уолстрит: good as your next trade. Ти си толкова добър, колкото следващия ти ход. Да. Тоест в България ти знаеш ли аз какво съм правил? Какъв бях? Как го бях направил? Да-да, това е в минало време. Миналото време си е в миналото. Живееме в настоящето и гледаме към бъдещето.
0: Помена думата IPO, като че ли напоследък наблюдавам известна суша при новите предлагания. На какво се дължи това и можем ли да видим промяна в тази ситуация през 2024-та
1: премена? Причините са две. Първата е, че изпратихме 2022 година с мисъл, че бяха четири IPO-та едно след друго, четири поредни седмици. Това е изключително преекспониране на този инструмент за размера на българския пазар. А го казах, ако помниш и в... Да, а... се на... На съм панела. А нали Тук е важно, аз съм сигурен, че консултантите си вършат добре работата, но всички не. Аз искам да излезна сега и аз съм по-добър от другите. Много е важна комуникацията между консултантите и между компаниите, които правят ipi за да няма едно такова струпване. Защото това е автоматично води до канибализиране и до това всички IPO-та да страдат. Т.е. трябва да има едно отстояние от поне, поне месец. Хайде 20 дена да са. Ама не може ти всеки вторник или всеки петък да имаш IPO. Можеш, ако си Уолстрит, или ако си Франкфурт или ако си Лондон. Сега тук при положение, че капацитета капиталовия на родните инвеститори е сравнително ограничен. Те си правят сметка, ще купа това за сметка на това. Няма да купа всичките четири, просто защото не ми го позволяват мускулите. А, това нещо, така да се каже, доведе до една умора в инвеститорите. А, освен това, всичките IPO-та, които видяхме нанизани, са биимски. Тоест на пазара биим. Не сме видяли едно на официален пазар голямо с мащаб, където да могат да влезнат и пенсионните фондове. Това, че няма напредък по казуса с Украина и Русия, това, че а, хората с така стоят и чакат да видят какво ще се случи с облигациите, доходностите, а, тези рекордни лихви като цяло влияят негативно на капиталовия пазар, конкретно за акции, говориме. И... Така има, има едно затишие. Очаква се до година да е годината на ipo не в България, отвъд България, но ние сме, както казах, до известна степен малко изолирани. Но въпреки, че сме изолирани като економика, сме част от
0: глобалната картина. Но ти като работиш в тази сфера, може ли да се похвалиш с нещо, което ще предложиш на пазара по следващата година?
1: Още тази година. Се надявам декември месец да предложим едно IPO на Бим. Компанията е изключително хубава, не е стартап, работи от години, има клиентска база, има а, печалба, не мога да разкрия името, те сами ще си го разкрият, но ще бъде най-вероятно декември месец, първите 10 дни. А, за до година готвим една много голяма, интересна емисия, за която не мога да говоря в момента и подготвяме едно IPO. А с капитализация от порядъка на 700 милиона лева. Това да. е капитализация на компанията. Най-вероятно предложената сума ще бъде а, около
0: 70 милиона или
1: 10% от компанията.
0: Доколко случва се на международните пазари в геополитически плани заплаха според теб за инвеститорите народния
1: капитал в пазар? И в един от предните въпроси горе-долу засекахме Амплитудите в геополитическия план няма как да бъдаме изолирани. Дори економиката да върви добре, дори компаниите да се представят блестящо. Когато има страх, няма как просто да върви. Тоест, ние хем сме изолирани и така да се каже самодостатъчни, хем правилата на пазара а, са такива, че се влияем от геополитиката. Ако има конфликт, един-два, аз очаквам, че ще има поне още едно, нищо някъде по са едните 6 месеца. Освен Близки изток. така? Е. Освен Близки изтоки и Украина, да, такива са моите очаквания, но това е мое лично мнение. И а, тогава ще видиме а, доста интересни развития. Като цяло, от още от миналата година не съм много оптимист, а в геополитически план, а ако геополитическия план страда, ще страда и борст. Но стоиме и се возиме и гледаме какво
0: ще ни предложи Вселената. И се надяваме да не е нещо, кое знае е колко лошо. Аф, факт. Да поговорим малко за варантите, един от най-горещите инструменти в момента на БФБ, заради експозивния ръст, цената им, конкретно на тези пресофарма. Ти имаш доста връзка с тях. Очакваш ли техния успех да се прегърни от други компании през следващата година? А,
1: варантите са един великолепен инструмент. Ние издадахме първите варанти преди Мисля, че 14-15 години. И съм много щастлив че менеджмента на Софарма, казвам менеджмента, защото говоря за Огниан Донев, Иван Донев и Симеон Донев, а, прегърнаха тази идея, в която легна много добре в петгодишния инвестиционен план на компанията а, да издадеме такива варанти. Всъщност сега нито един син чип не е издавал варанти. В миналото първата емисия беше на Енемона. Те бяха в Софикс, но размер им беше много далеч от този, който е на Софарма. Те са прекрасен инструмент. Аз съм убеден, че пазара още не е разбрал цялостната функция и какви а, възможности имат варантите. Виждат, нали, върха на айсберга, така да се каже. Не говоря за Софарма, говоря по принцип за варантите. А, така, че колкото повече емисии има, и колкото повече инвеститорите свикнат и видят различни казуси и различни неща, които се случват с варантите, защото дават много възможности. А толкова по-добре за пазара. А дай Боже всички компании от Sofix да имат варанти. И това е спекулативен инструмент, но чрез спекулативните инструменти се подобрява ликвидността. И се почва да има възможност и за арбитраж. Така че Всяко едно нещо, което добавя към пазара, а не
0: отнема, е добре. Де факто варантите и дивидендите се действаха за това пазарната капитализация на SoFarm да мини границата от 1 милиард лева. Тя вече достига близо 1,3 милиарда лева. Може да очакваме тя да се превърне и в първата 2 милиарда компания на BFPS. Прод
1: <към> Сега... Аз съм в малко деликатна
0: позиция, тъй да.
1: като знаеш, че... Това е...
0: няма да е прогноз, няма да спрем като
1: съвет. Мейн Кепител е финансов консултант на групата на Софарма. Аз ще обърна нещата по друг начин, пък слушателите ще си отговорят сами на въпросите. Преди две години седнахме на една голяма маса с а, Огнян Симеони и Иван Доневи и разчертахме един много детайлен план план. С а, различни инструменти, с различни суми, стойности, като всичко това имаше две условия. То трябва да служи на инвестиционната и капиталната програма на компанията, на групата, да кажем. и трябва да е конструирано по такъв начин, че всеки един инвеститор, дори да е с една акция, да има равен шанс с всички останали. Тоест, никой да не е ощетен и това искам да го подчертая. Политиката, която води Софарма и групата на Софарма е такава на равен шанс за всички. яхте го с варантите. Всички имаха равен шанс да си купат колкото варанти поискат. Не е направено за един или за друг инвеститор. А, и това е едно от основополагащите а, така идеи и принципи на менеджмента. Да се гледа напред 5 години, не да гледаме пред носа си днеска и всички инвеститори да са част от успеха на компанията. Така че има много неща, които още пазара да види от групата на Софарма, като инструментариум и като ходове а, и това, че се гледа в по-дългосрочен план и ходовете са много конкретно, разчертани и премерени, ще доведе до изключителни резултати. Това е мое лично мнение и не е препоръка нито за покупка,
0: нито за продажба. Да, важно е, че го споменахме. Докато сме на темата за дивидендите, да поговорим малко повече за тях. Те се ценят много от инвеститорите и това като ли започна да се разбира от менеджмента на компаниите. Можем ли да очакваме дивиденти между 4-10% да се запазят и през следващата година, както видяхме при доста компании, между другото? Тук е
1: много интересен момент и се радвам, че ми задаваш този въпрос, колкото и е клиширано да звучи. А много хора попитаха: Ами тя, Софарма раздава дивидент. Да, когато една компания изкарва много пари и. Бюджета за инвестиране на тези пари, примерно, след 12 месеца, защото дадена сделка ще узре след 12 месеца, не е необходимо да те да държат компания в, извинявам се, пари в компанията на трупчета и просто да седи. Раздават се като дивиденд. Същото видяхме с една друга компания, казва се AmonRa. Ние я качихме на борста миналата година. Инвестиционната програма се забави с около 12 месец заради конкретни разрешителни в Румъния и в България. И собственика каза, виж, аз точно след 12 месеца ще съм изкарал точно толкова пари, колкото имам в момента в касата. Дай да ги раздадеме на хората. Аз казах, Митко, нека да ги раздадеме. Тоест, виждаме две компании. Едната е BIM и е в енергетиката, другата е софарма и е в фармацевтиката. Доброто управление на средствата Гласи да не се държат пари на трупчета. Ако ти, след 12 месеца ще имаш същата сума в касата. Тя ако е двойна, нали ти не можеш да пренастроиш а, инвестиционната програма толкова бързо. Така че раздават се за следващата година стратегията е ясна. И това го виждаме в компания с капитализация от 100 милиона, виждаме го и в компания с капитализация от 1,3 милиарда. Тоест това е въпрос на подход. А, аз вярвам, че всички по-зрели компании, които са кеш-дженерейтинг, трябва да разстават дивиденда.